0: Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab eine Triggerwarnung: In diesem Podcast und auch in dieser Folge geht es um emotionalen Missbrauch und die Auswirkungen. Falls es euch damit nicht gut geht, haben wir in den Shownotes unserer ersten Folge
1: Anlaufstellen aufgelistet. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Bei uns sitzt wieder die Pia, worüber wir uns riesig freuen. Danke nochmal Pia, dass
2: du ein zweites Mal dabei bist. Ja, schön, dass ich nochmal da sein darf. Ich freue mich auch sehr, nochmal mit euch hier zu sein.
1: Ja, wir haben ja diesmal auch ein
2: paar Fragen an dich.
1: Mhm. Aber bevor wir dazu übergehen, wollten wir dich einmal fragen, wie ist es dir nach der letzten Folge und nach dem Gespräch ergangen? Wie hast du
2: dich gefühlt? Ja. Ich habe schon gemerkt, dass das echt in mir gearbeitet hat, aber ich möchte mich als allererstes eigentlich bei euch nochmal ganz herzlich bedanken dafür, dass ich hier so einen sicheren Raum hatte, um über die Sachen zu sprechen, weil ich gelernt habe in meinem Leben, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man die Möglichkeit hat, über die Dinge zu sprechen, dass man sich nicht rechtfertigen muss, dass man sich nicht erklären muss, sondern dass man auf Leute trifft, die einen... Leider muss man ja sagen, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, verstehen. Aber mhm. das tut halt unheimlich gut. Und ich habe gemerkt, dass mir das auch gut getan hat, mit euch zu sprechen. Aber dass es gleichzeitig natürlich auch in einem arbeitet. Ich glaube, das ist immer so, wenn man das alles von unten nach oben kehrt und mit jemandem darüber spricht und dann ja auch immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass das dann auch noch mehr Leute hören als nur ihr beide. Und das hat auf jeden Fall in mir gearbeitet. Und dann ist parallel zur Aufnahme... Noch was passiert, was zwar schon länger nicht mehr passiert war, was in meinem Leben aber so ein Klassiker war. Ich habe nämlich anschließend wieder mein Handy zur Hand genommen und draufgeschaut und hatte dann, ich hatte die Push-Nachrichten von meiner Mutter sowieso ähm, stumm geschaltet und habe dann gesehen, dass ich innerhalb einer halben Stunde acht, neun, zehn Nachrichten hintereinander wegbekommen hatte. Und es war auch alles total kryptisch von... Ich habe dich lieb über, ähm, ich gehe jetzt an die Öffentlichkeit und stelle weg und habe äh, mein Leben lang Rücksicht genommen und alles immer nur so ganz kurze Aussagen in immer einer neuen Nachricht. Und dann war eine halbe Stunde Ruhe und dann kam, ja, ich habe dich lieb und denke an die Bilder von den Kindern. So, und mhm. das, war, das ist wirklich ein, ein, ein klassisches Verhalten nach 18 Uhr von meiner Mutter in Nachrichten. Und das ist halt, ist dann auch sowas, das ist auch der Grund gewesen, warum ich die Push-Nachrichten abgeschaltet habe, weil ich das einfach nicht aushalten kann, dass ich mein Handy zur Hand nehme und plötzlich reißen mich irgendwelche Nachrichten aus meinem Alltag. Und ich finde, wenn man dann in dem Moment realisiert, dass die einzige Person, bei der man das hat in seinem Leben, die Mutter ist, dann ist das schon ganz schön gruselig. Und das hat bei mir dann dazu geführt, ich habe das dann auch auf meinem Instagram-Account geteilt, ja. Sowohl, ähm, sowohl die Chatnachrichten als auch, wie ich dann weiter verfahren bin. Ich, es hat bis sonntags gedauert, wir haben ja freitagsabends aufgenommen und dann hat es bis sonntags gedauert und dann wollte ich mit meiner Familie in einen Tierpark fahren und habe mich dann gefragt, so und was ist jetzt, wenn du nochmal so eine Nachricht bekommst und habe mich dann entschieden, meine Mutter zu blockieren, auf beiden Messengern. also sie hätte mich noch telefonisch kontaktieren können oder SMS schreiben, aber ich habe mich dann entschieden, sie zu blockieren weil ich mich wirklich gefragt habe, warum ich mich dem noch aussetze. Zum allerersten Mal, glaube ich, in meinem Leben. Das heißt, in dem Moment, wo ich gerade mal ausgepackt habe, euch gegenüber, wie das alles so war, hat meine Mutter irgendwie, keine Ahnung, wenn <lacht> wir es mal Zufall, mir geschrieben. Und daraufhin habe ich dann einfach beschlossen, dass ich sie blockiere, was für mich ein richtig, richtig, richtig großer Schritt war, aber was mir total geholfen hatte vorher war, dass mir jemand geschrieben hat, ja, aber das musst du ja nicht für immer machen. Und ich beobachte mhm. an mir so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ich denke immer, ja, es ist so hopp oder top. Wenn ich jetzt blockiert habe, dann muss ich halt blockieren. Aber nein, das stimmt ja überhaupt nicht. Wenn ich mich jetzt im Moment nicht damit wohlfühle, dann kann ich jetzt blockieren und morgen oder nächste Minute das wieder aufheben und gucken, ob ich mich damit wieder gut fühle. Und das war, ja. Eine
1: krasse Sache, muss ich sagen. Ich finde es total wertvoll, dass du das hier erzählst. Ich habe ja auf deine Nachrichten damals geantwortet, als du das gepostet hast. Ich finde es eh total spannend, wenn man so einen Einblick da rein bekommt, weil von außen, man erzählt das, aber wenn man das nicht so live erlebt, finde ich, ist das nochmal was anderes. Und deswegen fand ich das total spannend, dass du das gepostet hast. Und ich habe dich ja sogar noch gefragt, Pia, hast du eigentlich deine Antworten gelöscht? Weil mhm. da kein Zusammenhang für mich war. Ich habe es nicht verstanden. Und du dann ja gesagt hast, nee, nee, so schreibt meine Mutter. Ja. Also zusammenhangslos. Wo ich schon so dachte, boah krass, das ist schon heftig. Und dieses wertvoll finde ich insofern, weil viele sind ja in diesem Konflikt, was mein Elternteil, kann ich die blockieren, darf ich die blockieren, etc. Und dass du dann aber dir die Möglichkeit nimmst, auf dein Bedürfnis in dem Moment hörst, und sagt okay, für den jetzigen Moment will ich es nicht. Und dann blockiere ich sie eben. Und dieses Blockieren kann ja vielleicht ein Tag sein, vielleicht eine Woche, aber vielleicht auch länger. Und ich finde es so wichtig, dass man das selber kontrollieren kann, dass man da
2: selber drüber entscheiden kann. Genau. Und dass dann auch vor allen Dingen mal die eigenen Bedürfnisse ja. an erster Stelle stehen. Ich habe ja. neulich diesen Spruch gehört irgendwie, da kam jemand an, um seine Bedürfnisse über meine zu stellen. Finde den Fehler. Und dann habe ich erst gedacht, ja, hm, aber naja, passiert schon mal, bis ich gemerkt habe, nein. Mhm. Bedürfnisse sind gleich viel wert und man darf seine eigenen Bedürfnisse auch gerne an erste Stelle stellen, weil in dem Fall ist es dann halt ein Interessenkonflikt. Meine Mutter möchte mir irgendwelchen kappes schreiben und ich möchte das aber nicht mal mehr lesen, weil ich auch das eigentlich nicht aushalte. Ich habe halt hinterher, da muss man jetzt, also ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, ich würde jetzt seit zwei Wochen auf Wölkchen gehen und mich freuen, dass ich meine Mutter blockiert habe, weil es mir dadurch mhm. besser geht, ja, es geht mir auf jeden Fall dadurch besser, weil der Druck, dass plötzlich wieder so eine Nachrichtenflut kommt und ich durch irgendwelche Nachrichten, wie zum Beispiel Stelle weg oder sowas getriggert werde, äh, ja. dann doch zu denken, oh Gott, meine arme Mutter, sie ist ja allein und sie hat ja niemanden und ich muss mhm. mich um kümmern und so. Sondern das, das ist wirklich, ich habe inzwischen herausgefunden, auch mit Hilfe von äh, einer Therapeutin, dass das ist einfach so ein unübliches Verhalten für mich, dass ich da jeden Tag mehrmals drüber nachdenke, mich frage, ob das richtig war, mich, mich selber komisch finde, dann wieder denke, ja, ja, war genau richtig, dann wieder denke, ach nee, das geht mir jetzt besser auf und so. Also und ich glaube, das ist das, was so viele Leute meinen mit, dass sich das erstmal so unangenehm anfühlt, mhm. weil das hätte ich vor, keine Ahnung, wahrscheinlich zwei Wochen und einen Tag noch nicht so gemacht. Und ja. dann vor zwei Wochen habe ich es dann so gemacht. ja Aber ich
1: höre dann raus, dass du sie immer noch blockiert hast.
2: Ja, Tatsache, habe ich mir jeden Tag überlegt, ich könnte das ja aufheben und mhm. habe jeden Tag gedacht, nee, da fühle ich mich im Moment nicht in der Verfassung zu. Also wenn ich da auf meine Bedürfnisse gucke, auf die Bedürfnisse von ich, Zwei kleine Kinder, Familie, alles, was sonst noch gerade so ansteht, vielleicht noch ein paar Dinge, die drumherum gerade los sind, sind gerade keine Kapazitäten da.
0: Es hat mich nur daran erinnert an deine Aussage von der vorherigen Folge, wo du meintest, ich setze, ich muss die Grenzen neu setzen hm. und meine Grenzen neu bestimmen. Das hat mich gerade daran erinnert, ich höre daraus, dass du, Pia, jetzt auch für dich selbst neue Grenzen setzen musst
2: und das ja. dann auch durchziehst im Moment. So ist das. Also so fühlt es sich an. Und wahrscheinlich fühlt es sich so komisch an, weil ich ja Grenzen setzen gar nicht so wirklich gewohnt bin. Also über meine Grenzen wurde ja immerhin weggewalzt. Ja. Und ja, und jetzt versuche ich das. Und wenn ich so mit euch darüber rede, dann frage ich mich schon selber, warum ich mir denn dann aber gleichzeitig vorwerfe, warum ich mich nicht super gut damit fühle, wenn ich was mache, was für mich komplett neu ist. So wie Bungee-Jumping oder sowas.
1: <lacht> aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Grenzen ziehen... Ist Arbeit, das ist Mühe. Ja. Das ist deswegen wahrscheinlich schwieriger. Und vor allem, wenn du ja Sachen machst, die du vorher nicht gemacht hast und die dann auch noch ja, so ein bisschen unangenehm verknüpft sind, ist es echt. Also es hört sich so leicht an, ich zeige Grenzen, ich blockiere, hm? aber es ist wirklich mhm. schwierig, das auch emotional mitzumachen und das aufrechtzuerhalten, weil ja. wir das ja nicht gewohnt sind. Genau. Und deswegen ist es uns schwer. Und ich denke, es ist. Ja, mir fällt es ja teilweise auch noch schwer, Pia. Also ich hätte ja erzählt, dass ich zwar nicht im No-Contact bin, aber versuche so wenig wie möglich in Interaktion mit meinem Papa zu gehen. Aber wenn dann die Interaktion da ist und ich Grenzen setzen muss, ist es einfach unangenehm, weil ich weiß, was dann nochmal für eine Walze hinterherrollen kann. Ich glaube, das ist auch noch meine Sorge. Ich ziehe die Grenze zwar auf, das ist schon anstrengend. Ähm, ich weiß aber nicht, was mein Papa mit dieser Grenze macht.
2: Mhm. So Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Das ist bei mir, glaube ich, auch der Grund dafür, warum ich das nicht gesagt habe. Also ich habe jetzt nicht geschrieben, so und weil ich mir das alles nicht mehr durchlesen will, blockiere ich dich jetzt oder so, sondern ich habe einfach stillschweigend blockiert und nichts dazu gesagt und habe mir dann gedacht, naja, wenn jetzt noch irgendwas Weltbewegendes wäre, dann kann sie zum einen äh, meinen Mann kontaktieren und zum anderen mhm. gibt es ja noch die Möglichkeit, mich anzurufen oder ja. eine SMS ja. zu schreiben. Also Stimmt. was man sich da auch für einen Quatsch erzählt, ne? dass man denkt, oh Gott, jetzt habe ich meine Mutter bei den Messengern blockiert. Was ist, wenn sie jetzt irgendwas Wichtiges schreibt? so ja. Ja. Also wenn es wirklich irgendwas Wichtiges wäre, dann würde es wohl ja. Möglichkeiten geben, in Kontakt zu treten. Und andererseits denke ich dann aber auch gleichzeitig, naja, Scheint ja auch nicht so wichtig zu sein, wenn man nur mal bei Messengern schreiben kann. Ne? Wenn, man, mhm. wenn man nicht mal schafft, irgendwie anzurufen oder mal vorbeizukommen oder so. Also nicht falsch verstehen, nicht, dass ich das wollte. Aber so ein bisschen ist da auch noch dieses kleine Mädchen in mir, die sich denkt, ja, aber kommt die Mama denn jetzt mal und guckt mal mhm. oder ruft die mich jetzt mal an oder, oder nimmt die überhaupt irgendeine Hürde in, an, in Anlauf oder... oder? passiert gar nichts mehr irgendwie. Ne? Man möchte einerseits nicht, dass was passiert, aber andererseits denkt man ja, es ist, ist auch schon einfach irgendwie.
1: Ich da so ein bisschen den Wunsch raus, gesehen zu werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich gleich auch noch bei der Beantwortung unserer Fragen... Ach ja. <lacht> vielleicht, vielleicht
1: schwenke ich direkt zu den Fragen. Perfekt. <lacht> Ja, wir haben ja gefragt, ob ihr ein paar Fragen habt und die würden wir der Pia gerne stellen wollen und sie ist ja auch bereit, die zu
2: beantworten. Genau, die ich bin erste... ganz begeistert, dass so tolle Fragen gekommen sind. Also vielen ja. Dank dafür. Ich finde, ja. Fragen sind immer eine tolle Möglichkeit, sich selber zu reflektieren. Ja, bist du bereit? Mhm. <lacht> Also, die Frage lautet, ob du
1: als Kind auch gedacht hast, du wärst in der falschen Familie gelandet? Ich habe nicht
2: gedacht, ich wäre in der falschen Familie gelandet. Aber was mir beim Lesen der Frage sofort eingefallen ist, ist, dass ich eine lange Phase hatte, wo ich dachte, ich sei behindert, aber meine Mutter würde mir das nicht sagen. Ich hatte das Gefühl, mit mir ist irgendetwas kapital falsch, aber alle würden so tun, als wäre nicht so. Und ich, das ist möchte, ich möchte jetzt auf gar keinen Fall Behinderungen irgendwie abmildern oder sowas. Ne? Hm. Aber ich habe wirklich gedacht, ich hätte eine Behinderung und habe mich gefragt, wie das wohl Eltern machen, die ein behindertes Kind haben, ob die dem das wohl so sagen, ob das das wohl so mitkriegt und so weiter. Und das hm. ist mir bei der Frage sofort eingefallen. Also ich habe gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht, aber hallo Muster. Ich dachte wieder, das sei ich, sei das Problem. Hm. Wie alt warst du da? Weißt du das noch? Ja, auf jeden Fall im Grundschulalter. Oh. Mhm. Aber das ist.
1: Ich, ich finde es extrem traurig. Und ich finde, es macht auch was mit mir, dass ein Kind alles so hinterfragt und auf sich bezieht, ne? also das Problem mhm. bei sich sieht. Mhm um eine Erklärung
2: für alles zu finden, mhm. Wo die Erklärung ganz woanders liegt. Ja, also und ich, was ich auch damals schon wusste, war, das ist so das Gefühl, was ich auch habe, wenn ich in die Situation reinspüre, ich wusste, meine Mutter sagt mir vielleicht nicht die Wahrheit, wenn ich sie frage. Wenn ich sie ja. Selbst wenn ich sie frage, Mama, bin ich eigentlich behindert? Dann antwortet sie mir vielleicht nicht die Wahrheit darauf.
1: Ja, puh. Mhm. Ich, okay. Boah, Pia, ist es schon heftig. Ich muss das jetzt aber nochmal. Krass. Okay. Dann die zweite Frage. Würdest du sagen, deine eigene Kindheitserfahrung beeinflusst deine Kindererziehung?
2: Ja, absolut. Das ist die kurze Antwort. Und wenn ich das noch ein bisschen ausführen kann, dann wäre das zum einen hat meine Kindererziehung so, wie sie zu dem Zeitpunkt war, überhaupt erst dazu geführt, dass ich meine eigene Kindheit hinterfragt habe. Das heißt, ich habe gemerkt, ich gehe mit meinen Kindern Kapital anders um, als mit mir früher umgegangen wurde und habe mich dann immer mal wieder da so reinversetzt, was da früher so los war und wie ich mich da gefühlt habe. Und habe dann aber auch ganz viele Beispiele, was ich bei meinen Kindern unbedingt anders machen will, was die auf keinen Fall erleben sollen. Bestes Beispiel zum Beispiel alleine in den Schlafweinen. Ich möchte auf keinen mhm. Fall dass mit meinen Kindern abends so ein Streit angezettelt würde oder die in irgendeine Situation kommen, wo die abends alleine im Bett liegen und sich in den Schlaf weinen. Daran habe ich so viele Erinnerungen, wie ich dann immer versucht habe, mich abends alleine zu beruhigen, mich in irgendwelche Welten geträumt habe, meine Spieluhr, die Somewhere Over the Rainbow gespielt hat, abgespielt habe. Das Lied piekst immer noch was bei mir an, wenn ich das höre. Also, das ist wirklich, da habe ich so viele Erinnerungen dran und halt auch ganz oft dieses diffuse, ich weiß ja gar nicht warum, das möchte ich bei meinen Kindern auf keinen Fall. Und da gibt es tausend andere Beispiele, was ich bei meinen Kindern alles besser machen will. Allerdings, also mein Mann hält mir da manchmal den Spiegel vor und er sagt halt immer, ja, du musst aber auch aufpassen, dass du jetzt nicht versuchst, in jeder Sekunde absolut alles besser zu machen. Und ich ja. folge... Bei Instagram zum Beispiel auch vielen so Elternaccounts und dann kommt da immer, Kinder brauchen keine perfekten Eltern und man darf auch mhm. mal was falsch machen und so. Und da bin ich schon auch echt streng mit mir, wenn ich dann doch mal irgendwie übermüdet war oder was auch immer. Aber was ich dann zum Beispiel auch mache bei meinen Kindern, womit ich überhaupt kein Problem habe, das sage ich ganz stolz, ist, ich entschuldige mich bei denen und das ist mhm. was, was meine Mutter zum Beispiel nie konnte und das ist ein sehr, 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 sehr großer Unterschied in dem, wie ich meine Kinder erziehe und wie ich erzogen wurde, weil wenn ich im Unrecht war, die müssen mich da gar nicht drauf aufmerksam machen, äh, das weiß ich meistens selber, und dann ähm, spreche ich die an und sage, hier Schatz, das tut mir total leid, dass ich dich eben so angemeckert habe, aber die Mama war müde oder ich habe mich über irgendwas aufgeregt oder so, das war nicht deine Schuld, darf ich dich in den Arm nehmen oder sowas und mhm. ja. Dass es dann eher so, wie es abläuft. Und deswegen, auf jeden Fall, hat meine Kindheit meine Kindererziehung beeinflusst. Triggert dich manchmal irgendwas an den Verhaltensweisen deiner Kinder, die dir vielleicht ähnlich eh bekommen? Ähm, ja, ich kann das gar nicht so konkret sagen. Ich glaube, es sind weniger die tatsächlichen Verhaltensweisen der Kinder, als wenn ich irgendwie übermüdet bin und nicht gut auf mich selber geachtet habe und irgendwie dann so ja gereizt bin. Und ja. dann habe ich immer voll Angst davor, dass ich irgendwas, was meine Mutter gesagt hat, durch meinen eigenen Mund höre, weil ich oft das Gefühl habe, ich höre mich dann so ähnlich an wie sie, weil, na klar, die Stimme ist auch in irgendeiner Form ähnlich. Und ja, ich habe dann, hab dann wirklich Angst davor, so etwas Ähnliches zu sagen oder zu, zu machen wie sie.
1: Dann würde ich eine Frage anknüpfen, die eine Zuhörerin gestellt hat. Ob du manchmal das Gefühl hast, irgendeinen negativen Anteil
2: deiner Mutter auch zu leben? Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich und zwar seit ich mehr über Narzissmus rausgefunden habe, habe ich gemerkt, dieser Ton, in dem mit anderen Leuten manchmal gesprochen wird, dass man auch, wenn man zu Hause mit Leuten redet, also im eigenen Familienumfeld, dass man da so einen Ton drauf hat, wie ich nenne es mal, genervt, gereizt, so eine Mischung. Und das werfe ich mir auch oft vor. Das ist was, was mein Mann auch anspricht. Aber ich versuche, ein wenig milde mit mir zu sein, weil wir waren nur zwei Personen zu Hause. Und ich habe, bis ich 18 war, zu Hause gewohnt. Und das war der Ton, der da vorherrschend war. Das muss man sich dann halt erstmal auch wieder abtrainieren.
1: Hm. Aber merkt dein Mann oder spiegelt er dir, dass du in dem Ton mit dir redest? Oder ob du so streng mit dir
2: bist? Nee, der sagt mir dass er den Ton schwierig findet.
1: Aber da habe ich eine Frage, weil bevor du ja realisiert hast, be beziehungsweise andersrum, hast du das vorher schon bemerkt, dass du in diesem Ton mit anderen redest? Oder ist dir das erst aufgefallen, nachdem du über Narzissmus aufgeklärt wurdest? Weil dann hat das ja unterschiedliche Auswirkungen auf dich. Weil bei ersterem könntest du dich ja persönlich angegriffen fühlen, wenn jemand dich und deine Art zu so reden mhm. bemängelt, kritisiert oder rückmeldet. Das ist ja mal was ganz anderes und dann reagiert man ja auch anders drauf. Und bei Letzterem ist das ja eher wie so eine Warnung, weil du sprichst ja auch schon so ein bisschen von
2: Angst und Sorge so zu sein die Mama. Ja, dann habe ich gedacht, okay, stimmt, bin auch irgendwie genervt oder hm, okay. gereizt oder so, ja natürlich gab es auch die Tage, wo ich gesagt habe, nein, stimmt überhaupt nicht, ich habe ganz normal mit dir geredet und äh, <lacht> <lacht> war überhaupt nicht so und so. Äh, das gab es auch, aber im Grunde war das dann so ein ja stimmt.
1: Okay, sind wieder beide Anteile, ne? Also du hast ja auch selber gesagt, dass du dann vieles auf dich genommen hast oder die Schuld so in Anführungsstrichen war mein mhm. Fehler oder ich habe irgendwas falsch gemacht oder das mhm. liegt an mir. So okay,
0: spannend. Mhm. Da könnte man eigentlich direkt anknüpfen, ob du mit der Frage, ob du ähm, von deiner Mutter aus da überhaupt mal mit
2: konfrontiert wurdest. Mhm. Ja. Also meine Mutter hat mich nie konfrontiert. Da muss ich allerdings auch sagen, was mir diese Woche erst aufgefallen ist. Ich hatte ein sehr nettes Gespräch bei Instagram mit jemand und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich meine Mutter auch nie direkt konfrontiert habe mit etwas. Also ich habe zum Beispiel nicht gesagt, warum benimmst du dich gerade so und so oder warum hast du mich jetzt beleidigt oder irgendwie sowas, sondern wenn, dann habe ich das auch nur so unterschwellig, irgendwie so nach dem Motto, das muss sie doch jetzt selber gemerkt haben oder sowas mhm. und tatsächlich bin ich von ihr halt auch nicht konfrontiert worden. Ich weiß, es gab eine Situation, wir haben hier als Familie Hilfe gebraucht und sie war irgendwie nicht greifbar, also sie wollte sich donnerstags nicht äußern, ob sie jetzt freitags kommt und wann sie dann da wäre, weil das für uns bedeutet hätte, man muss dann auch für sie mit Essen einplanen und was einkaufen und so, weil sie hat dann auch bestimmte Ansprüche, wenn sie zu uns kommt, dass man dann auch den Käse oder was auch immer dann da hat, was, was sie dann halt möchte.
0: Mhm. Und ich finde,
2: in dem Moment, wo man halt ein Kind hat, ist Donnerstagabend ein guter Moment, um zu wissen, ob Freitag jemand zum ja. kommt, für den man noch etwas einplanen muss? So, ne? Also das würde ich bei allen anderen Leuten würde ich das auch schon früher einfordern, aber alle anderen Leute machen das irgendwie auch von selber. Andere Leute müssen halt auch nicht so darauf gestoßen werden, dass es jetzt gut wäre, sich zu entscheiden. Und da hat sie halt Donnerstags dann gemeint: Nö, wenn ich das jetzt schon wissen wollte von ihr, dann wird sie halt am nächsten Tag gar nicht kommen. Und <lacht> Genau und, und war dann auch so, ja dann, dann ist das jetzt halt so und dann habe ich sie in dem Moment angerufen und sie richtig angeschrieben was normalerweise überhaupt nicht meine Art war, auch schon gar nicht im Umgang mit ihr und habe halt ihr gesagt, dass es nicht immer nur um ihre Bedürfnisse geht mhm. und dass wir Hilfe brauchen und sie kommen soll und mal gucken kann, wie sie uns unterstützen kann und so und dann war es aber so, dann hat sie das tatsächlich gemacht. Sie ist dann doch vorbeigekommen, hat mir aber noch 93 Mal vorgehalten, dass ich sie ja angeschnauzt hätte und nicht, dass sie dann von, von mir wieder so angeschnauzt würde und sie hätte ja so einen auf den Deckel gekriegt und so würde sie mich ja auch gar nicht kennen und ich sei ja, sah ja so, so, so merkwürdig und ich müsste mal wieder öfter mir was kaufen oder zur Massage gehen, damit ich mal wieder ein bisschen mehr aufgeglichen wäre und sowas. Also, ähm, ja, und dann war ich noch in so einem Zustand, wo ich dann, dann hat sie mir das alles gesagt und dann habe ich hinterher nochmal mit Abstand darüber nachgedacht, so wie ich das bei in Anführungszeichen normalen Leuten machen würde und habe mich nochmal bei ihr e gemeldet und habe gesagt, ja Mama, tut mir leid, dass ich dich da so angemeckert habe, aber weißt du, wir hatten halt eine schwere Zeit und so, wir haben wirklich, brauchten wir mal Hilfe von dir und sowas und ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, aber um ehrlich zu sein, dass ich mir jetzt was kaufen würde, oder dass ich zur Massage gehen würde, das macht, glaube ich, an der Situation, die gerade vorherrscht, mhm. würde das eigentlich nichts ändern. Und am liebsten hätte ich dann gedacht, und du machst das schon so viele Jahre und merkst, dass das, dass das doch in deinem Herzen auch nicht füllt, du müsstest es doch eigentlich auch schon wissen, dass es nichts nützt. Weil meine Mutter hat wirklich ein Kaufproblem. Sie kauft einfach viel, viel, viel zu viele Sachen und zwar von allem. Lebensmittel, mhm. Kleidung, Gesichtspflege, alles. Sie kauft zu viel von allem und dann meint sie halt, wenn sie mir jetzt empfiehlt, ich müsste mir mal mehr Sachen kaufen, dann würde ich mich dadurch irgendwie besser fühlen, mhm. aber das ist ja der totale Quatsch, wobei ich aber lange Jahre, das muss man dazu sagen, lange Jahre immer gedacht habe, das sei auch so, weil das meiste, was meine Mutter und ich zusammen gemacht haben, war einkaufen gehen. Und ja, da habe ich übrigens, als ich Mutter wurde, kann ich nochmal schnell einschieben auf die Frage von vorhin, habe ich immer gedacht, ach du Schande, ich habe überhaupt keine Lust, meine Kinder mit zum Einkaufen zu nehmen, weil wegen der Meltdowns vor diesem Quengelregal und sowas, aber muss man auch überhaupt nicht, weil man kann mit Kindern prima ganz andere Sachen machen. Und ja. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich müsste dann mit denen ständig irgendwo irgendwas einkaufen, weil das halt, das war, was meine Mutter mit mir gemacht hat.
1: Ja, also irgendwo hilft es ja schon, also dieser Konsum hilft dir ja schon kurzfristig, dass du dich besser fühlst und das ist ja so das, was ich auch bei meinem Elternteil sehe, diese kurzfristige Aufwertung brauchen diese Menschen, also jeder braucht ja eine Aufwertung, so ist es nicht, ähm, mhm. aber es reicht nicht, ja. also man kann da immer ganz viel oben drauf wie wie so ein... Das ist wie so ein im Topf ohne Boden, also du füllst oben ganz viel auf und es geht unten aber wieder weg, also es verschwindet und ich finde ja, Pia, also es hört sich zwar irgendwie so ja nicht verharmlosend so an, aber eine Aufwertung über materialistische Sachen schadet zumindest den Kindern nicht, ne? weil das mhm. ist ja äh, dieses Einkaufen gehen sich ein gutes Gefühl machen das machen die ja für sich selber, aber wenn die Aufwertung darüber erfolgt dass deine Mutter versucht, dich zu verletzen, um sich wieder gut darstellen zu lassen oder mhm. dein Mitleid zu erhalten, warum du nicht ja, wie hättest du denn sein sollen, ihre Wünsche abgelesen hast, eher so rum, und darüber versucht, dir ein schlechtes Gefühl zu geben, damit sie sich wieder besser fühlt. Das
2: ist halt so... Ja, was ich in, in der Situation am meisten vermisst habe, ist dieses, ich meine, ich weiß, da kämpfe ich gegen Windmühlen, weil Narzissten reflektieren sich da nicht, aber ich hätte mir sowas gewünscht wie, boah, es tut mir total leid, ich merke erst jetzt, wie ich dich mit meinem Verhalten verletzt habe, dass ich donnerstags noch nicht sagen konnte, ob ich jetzt freitags mittags wirklich komme und dass in dir wieder sowas losgetreten hat, wie kann ich mich darauf überhaupt verlassen? Weil Tatsache war auch, nachdem sie dann gesagt hat, sie kommt freitags, also bei meiner Mutter ist wirklich so, deswegen sage ich auch den Kindern in der Regel nicht, ob sie vorbeikommen sollte <lacht> oder nicht, weil sicher wusste man es erst, als sie da war.
1: Ja, wieder völlige Unsicherheit. Ne? Das mhm.
2: ist
0: heftig. Es ist auch wieder dieses Bedingungslose. Ja. Also, die, 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 wir hatten ja so ein ähnliches Beispiel. Sobald du deine, deine Gefühle, du hast sie ja damit mit deinen Gefühlen in dem Moment dann konfrontiert. Du hast ja gesagt, es geht nicht nur um dich, im mhm. Moment geht es auch um mich und um uns dass du dann sie damit konfrontierst und das will sie ja eigentlich gar nicht. Okay. Das ist dieses, sie erwartet von dir bedingungslos einfach, dass du da alles, was sie möchte, erfüllst
2: mhm. und das Gegenteil will sie einfach gar nicht haben. Einerseits möchte sie die komplette Freiheit und möchte alles so machen, wie sie möchte und wenn ich sie dann konfrontiere, dann ist das nur was, was sie für sich rausnimmt. Dass sie quasi sagt, Ja, du musst dir mal mehr kaufen, damit du mal ausgeglichener bist und wenn ich aber sage, du sollst mal klar sagen, ob du jetzt am Freitag kommst, wenn gerade Donnerstagabend ist, dann gibt es keine Angabe von Gründen oder sowas. Dann, also es ist mit zweierlei Maß. Das ja. merke ich an vielen Stellen. Das merke ich mhm. auch an, wenn, wenn äh, sie mir irgendetwas schreibt und ich nicht innerhalb von drei Minuten zurückgeschrieben habe, dann kommt schon Hallo, Hallo, warum keine Antwort, Hallo, Hallo. Und wenn ich etwas schreibe und es kommt drei Tage keine Antwort und ich schreibe dann nochmal, übrigens... Du möchtest immer, dass ich schnell antworte. Was ist denn jetzt? Dann kommt: Ach ja, stimmt, ja, habe ich vergessen. Ja, okay. <lacht> Übertreib
0: doch nicht. Genau. <lacht> Würde dann noch hinzukommen. Genau. Und du hast
2: dann kein Recht, sauer zu sein. Also, sauer zu sein, sowieso nicht. <lacht> <lacht> ja. Sauer zu sein, sowieso nicht. Das erinnert mich immer noch daran, ich, ich weiß gar nicht, ob das in dem Gespräch war, was ich eben angesprochen habe, aber es war auf jeden Fall um die Zeit rum, da habe ich mit meiner Mutter telefoniert, da hat die mir, da war ich schon auf jeden Fall, auf jeden Fall über 30, noch am Telefon Schläge angedroht. Da hat <lacht> ich, sonst knall ich die eine. Und da war ich dann aber so ein bisschen, war ich hinterher ein bisschen stolz auf mich, da war ich dann so, ja, ist aber jetzt auch ein bisschen lächerlich, oder? <lacht> <lacht> ja. Wobei man da sagen muss, war dieses ja, Medium-Telefon da auch sehr heilsam, weil ich wette, hätte sie das mir gegenüber gesagt, hätte ich Angst gehabt. Also wäre es ja das, das, also, der ist alles zuzutrauen. Wie hat sie reagiert? Ja, also ich glaube, sie hätte das noch so ein bisschen äh, mehr intensivieren können, hat dann aber gemerkt... Ich nehme jetzt mal hier den Pfad von, ja, ja, stimmt, ist lächerlich und ist dann da nochmal so ein bisschen abgewogen. Also okay. ist dann nicht auf Konfrontation gegangen, sondern hat dann so ein bisschen so, ja, ich habe das schon ernst gemeint, aber ich liege hier nochmal irgendwie ab. <lacht> heftig,
1: heftig. Ich würde gerne zum Abschluss eine Frage stellen, die eine Zuhörerin gestellt hat. Und zwar, welches dein emotionales Ziel in Beziehung auf deine Mutter ist? Wie möchtest du dich fühlen? Sehr schöne Frage.
2: Super Frage. Ähm, <lacht> und ich glaube, da würde ich total tief stapeln. Im Moment zum Beispiel würde es mir schon reichen, wenn ich mich damit gut fühlen würde, dass ich auf meine Bedürfnisse gehört habe und sie blockiert habe. Tja, wie möchte ich mich fühlen? Das ist, es ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich habe auf meinem Account auch geteilt, dass ich aus dem Buch von... Susan Forward, Wenn Mütter nicht lieben, heißt das. Da gibt es diesen Brief, den man schreiben kann in vier Teilen und der letzte Brief ist, was ist deine Erwartung oder was brauchst du jetzt von mir vielmehr, also was, was brauche ich von, von dir, meiner Mutter quasi mhm. und da habe ich für mich einfach nur aufgeschrieben, dass ich gerne die Anerkennung hätte, dass so wie es gewesen ist, es gewesen ist mhm. und das ist eigentlich so ein ja, ich würde mal fast sagen, kleiner Wunsch, aber, also im Rahmen gesehen kleiner Wunsch, aber natürlich überhaupt nicht umzusetzen weil das wird nie passieren. Meine Mutter wird nicht sagen, oh ja, das stimmt, sondern die wird immer alle Geschichten irgendwie verdrehen und sagen, ah, da hast du jetzt aber auch die ollen Kamellen rausgeholt und was du dir nicht alles gemerkt hast und all solche Sachen, die das alles schmälern und klein machen und das, was auch die Stimme im Kopf einem immer wieder sagt, dass man immer wieder denkt, ah, war das jetzt wirklich alles so schlimm und so. Und ja, das, wie möchte ich mich fühlen? Ich glaube... Ich weiß das noch gar nicht, wie ich mich fühlen möchte in Bezug auf meine Mutter. Aber ich möchte mir den Raum lassen, dass es so sein kann, dass ich sage, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr und damit fühle ich mich gut. Weil ich mich nicht mehr schuldig fühle, weil ich mich nicht mehr verantwortlich fühle, weil ich das Gefühl habe, ich darf meine Bedürfnisse an erste Stelle stellen und immer in dem Moment, wo die mit dem kollidieren, was sie möchte, sind meine Bedürfnisse mir wichtiger. Und sie hätte ihr Leben so gestalten können, dass es ihr entspricht und dass sie nicht in irgendeiner Form da auf mich angewiesen ist, in, ja, mit Hilfe bei was auch immer. Und das ist dann in dem Punkt nicht mein Problem. Und dass ich halt sagen kann, die Person ist, auch wenn es meine Mutter ist, auch wenn es meine Familie ist, ist der Kontakt für mich nicht gut, weil es mir einfach Energie raubt, die ich sowieso schon nicht habe im Moment. Und von daher, ja... Also super Frage, ich werde da sicherlich noch lange drüber <lacht> nachdenken und vielleicht komme ich irgendwann zu der Antwort. Aber jetzt im Moment ist es einfach, ich möchte mich gerne mit den Grenzen, die ich setze, gut ja.
1: fühlen. Ja, das ist auf jeden Fall Arbeit, das ist mühselig. Ich glaube, das ist auch nicht so ein gerader Weg, das ist so mit Aufs und Abs. Mhm. Und auch mit Rückschlägen zwischendurch, aber... Also ich finde, es ist wichtig, sich auf den Weg zu machen und manchmal zeigen sich dann dort neue Wege und ja. neue Möglichkeiten und das ist einfach
2: sehr, sehr wertvoll für die, für die eigene Entwicklung, für die eigene Heilung. Auf jeden Fall. Also ich hätte ja vor, sagen wir mal, einem Jahr noch überhaupt nicht gedacht, dass ich das in diese Richtung jemals entwickeln würde. Also dass ich sagen würde, okay, sie macht Silent Treatment und mir ist es egal, so und mhm. dann äh, kommt sie wieder mit so einer Nachrichtenflut und auch wenn ich wieder diejenige bin, die sich dann regulieren muss und die irgendwie aufpassen muss, was sie sagt und, und dass es dann eben nicht auch noch von meiner Seite es eskaliert und sowas, aber dass ich dann sage, okay, dann ist eben eine Option blockieren, hätte ich nie gedacht. Und von <lacht> daher kann man wahrscheinlich die Frage jetzt auch noch nicht beantworten, <lacht> nur
1: für heute. <lacht> Könnt ihr ja sagen, so super therapeutisch, wie siehst du dich oder wie sehen wir uns in fünf Jahren? <lacht> Aber ich, ich lasse die Frage einfach mal <lacht> so im Raum stehen. Ich finde es mal wieder total informativ. Ich finde es bewundernswert auch, dass du da so offen auch drüber reden kannst. Und ich fühle mich geehrt, wir uns geehrt, <lacht> dass du das mit uns teilst. Ja, und. Auch, also ich finde, es ist ein total tolles Kompliment, auch rückgemeldet zu bekommen, dass dieser Online-Raum für dich ein sicherer Raum ist, ja. ja, wo man sich gegenseitig austauschen kann. Ich hoffe, also andersrum, ich denke, wir können dir das Gleiche zurückgeben, mhm. auf jeden Fall. Wir können da auch sehr offen drüber reden und haben auch das Gefühl, dass du da ja, sehr verständnisvoll bist, dass du sehr gut nachvollziehen kannst. Und ich meine, wer hätte gedacht, dass man sich mal so kennenlernt, ne? Ich meine... Wir kennen uns ja. eigentlich nicht
2: genau. <lacht> über,
1: über, über den Narzissmus eben oder die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
2: Ja, und das Klasse ist
1: ja auch, dass wir
2: irgendwie den ganzen Rest aussparen, jetzt mal vielleicht noch bis auf die Berufe. Und dass das so runtergebrochen ist auf, also sagen wir mal, wir würden uns jetzt auf einer Party kennenlernen. Wann wäre der Punkt erreicht, an dem wir herausgefunden hätten, dass wir... <lacht> jeder unterschiedliche Erfahrungen mit Narzissmus gemacht haben. Und so ja. ist es so, bam, wir treffen ja. uns und sprechen darüber stundenlang. Ja. Das ist schon krass, ja.
0: So, das war's dann auch schon mit der heutigen Episode. Mit Pia war es hoffentlich nicht das letzte Mal. Mhm. Wir hoffen, dass wir in einer späteren Episode nochmal zusammenkommen und weiterhin unsere Erfahrungen teilen können.
2: Ja, das können wir sehr gerne machen.
0: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.